1: Nos habla Borja Gutiérrez Iglesias. Estamos en Clic Radio TV, exactamente en las calles de Madrid. Bienvenidos.
2: recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, y en Instagram, en Click Radio TV, que nuestro correo electrónico es info@clickradiotv.es y que nuestro número de WhatsApp, por si tienen a bien escribirnos, es el 696 86 52 28. Arrancamos.
1: Buenas tardes, amigos. Amigas, amigues, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Que el vicepresidente afincado en Galapagar haya conseguido tener acceso a la delicada textura del CNI ha levantado numerosas alarmas, incluida la de Felipe González. Tanto más justificadas cuando aún no se ha cerrado el enigmático episodio del avión chavista. Si se prescinde de que también cuenta que el gobierno finja su unidad para no tener que responder a esa inquietud, las interpretaciones sobre la magnitud de la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno se pueden reducir en los comentarios a dos simplificaciones. No son posiciones enfrentadas, pues los puntos de vista más bien se enlazan que se enfrentan. Para unos, la influencia de Podemos es oportunista y eventual. Ha llegado al poder por efecto colateral de las necesidades de Pedro Sánchez para pasar del gobierno interino al electo. El esfuerzo principal de los Podemitas se limita a que han sabido aprovechar una oportunidad que les era favorable. Pueden causar un daño en la imagen exterior y a la economía nacional, pero eso va de lo suyo. Sin contradecir este criterio, el otro punto de vista añade que no se puede infravalorar la capacidad de Podemos de fagocitar cuanto haya a su alrededor. Su presencia no se limita a una gestión eventual... ...pretende una penetración cultural a medio plazo, que adapte las costumbres sociales a las normas impuestas por una ideología igualitaria. A medio plazo, el objetivo del comunismo es establecer como poder efectivo para excluir, si es preciso, cuando llegue el momento a sus propios socios. Ejemplos históricos llegan a la hora reciente... Hugo Chávez consiguió apoderarse de Venezuela y Nicolás Maduro imponerse después contra la voluntad del pueblo venezolano. El tema no es teórico, sino práctico. Se centra en hasta dónde puede alcanzar el daño que puede ocasionar a la democracia española el que un gobierno sedicentemente socialdemócrata haya dejado entrar a un equipo comunista. Para Sánchez, la democracia es un instrumento. Un medio para alcanzar el poder, pero no para imponer otra ideología que no sea la de cómo permanecer en él. El cambio de las reglas es accesorio, solo pasa a principal, si necesita cambiarlas, para seguir en la poltrona. La cuestión se desplaza a preguntarse hasta dónde puede ceder terreno Sánchez a Iglesias sin que Iglesias lo deje sin terreno disponible. Para Sánchez, ceder terreno es solo un método para su permanencia. Pero como cuanto ceda Sánchez no es patrimonio suyo, sino de la democracia española, la cesión a cambio de la permanencia es tan peligrosa como si el presidente fuera, de hecho, el rival que le disputa el terreno. Sánchez va cediendo parcelas de democracia constitucional. No solo ante iglesias, sino también ante los independentistas, golpistas y herederos del terrorismo. A Sánchez todo eso le da igual mientras la táctica de la cesión lo mantenga en la poltrona. La cuestión no está centrada en si Podemos ganará o no la partida, al sanchismo naturalmente, cosa que no tienen tan sencillo. Lo está en que mientras la política gubernamental esté condicionada por esta estrategia de la cesión, el resultado práctico es una lenta y progresiva erosión de las instituciones y de la estabilidad del Estado democrático. Cuanto más tiempo pase, más aumentará la inestabilidad y más urgente será que la permanencia de Sánchez, basada en administrar la debilidad del propio gobierno, se pague entregando a retazos a los antidemócratas parcelas del Estado Constitucional. Solo hay un antídoto contra este avance del coronavirus que se esparce por el suelo español. El progreso de Podemos y la permanente interinidad de Sánchez no proceden de su fuerza electoral, que ha disminuido, sino de la administración del poder. La división de la derecha ha dejado en bandeja la causa del porvenir constitucional a la livianidad de un socialismo incapaz de reaccionar al hecho consumado de que Sánchez ha ganado la batalla interna. Mientras el gobierno permanece a base de ir Desangrando al Estado a cambio de permanencia, la derecha y, las, y los constitucionalistas pugnan por agruparse en una alianza electoral que es la única alternativa previsible para desalojar al régimen provisional permanente que ocupa la Moncloa. ¿Hasta dónde puede llegar el desangramiento? No tiene respuesta. Ya se ha visto estos días que no hay límites en la estrategia de mantenerse en el poder, ruptura de la caja común de la seguridad social y aceptación de las condiciones impuestas por Quintorra para celebrar un encuentro cuyo fin no es más que, por parte del gobierno, conseguir sacar adelante los presupuestos para que puedan administrarlos conjuntamente Sánchez y su socio comunista Iglesias. Parece que se concreta un propósito de remar conjuntamente en la misma dirección, únicamente en cuanto a la derecha se refiere. Únicamente se ha oído una voz discordante, la de Santiago Abascal, al lamentarse de que Iturgaiz es un buen amigo, pero solo tiene un problema, y es que está en el PP. Mientras, ser, mientras sea, mientras pudiera ser el permanecer, el pertenecer al Partido Popular eh, un problema, sea enfocado como un problema, Sánchez lo tendrá fácil para ir cediendo el terreno hasta dejarlo en manos de iglesias. Lamentablemente, a veces, hay que arar a medio plazo con los bueyes de vista tan corta que la ponen en el trazo de su arado en lugar de la amplitud del campo que tienen que sembrar. Pues sí, amigos, esta noche vamos a tener un programa muy especial, ya que vamos a compartir la próxima hora con una persona muy, muy interesante, que, bueno, pues tanto por su experiencia vital, que nos contará, como su experiencia profesional, como además de ser especialista en el asunto de más relevancia actual a nivel internacional, el coronavirus. Tendremos el lujo de contar hoy con el biólogo especialista Fernando López Mirones, quien nos llevará a conocer con más detalle esta enfermedad que se ha convertido en el problema de máxima preocupación actual del planeta. Además, como cada miércoles, me acompañará pilotando el programa César Sinde. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Buenas noches, querido Borja. Pues bien, ya de manera conjunta, amigos, eh, bueno, sabéis que este es vuestro espacio, así que poneos Cómodos, hoy no competimos con el Real Madrid en la Champions League, eso es un detallazo Poneos cómodos, como os digo, allá donde estéis, en el trabajo, en el coche, en vuestra casa Porque os invito a que pasemos juntos la próxima hora hasta las 10 de la noche Pues yo sí que
2: me voy a poner cómodo y voy a escuchar todo el programa, a ver si me eso del roconavirus ese, ¿eh? a ver lo que es
1: Roconavirus no, Juan de Dios, <risa> coronavirus
2: Bueno, tú lo dices en payés y yo lo digo en calor, así que nos entendemos Bueno, empezamos
1: Pues sí, como os contaba, hoy hemos preparado un programa muy especial, que centraremos nuestra entrevista, nuestro tema de la noche, en una persona que conoce con detalle qué es el coronavirus y los aspectos que lo rodean, así como su posible origen, evolución previsible, síntomas algo muy importante, formas de contagio, ahora más que nunca debemos tenerlo presente y, por supuesto, nosotros hoy aquí en las calles de Madrid le daremos absoluto protagonista, protagonismo, perdón, a Fernando López Mirones. Así que César, antes de comenzar con esta interesante entrevista, mm. me gustaría que, bueno, pues un poco nos contaras las noticias más simbólicas y graciosas que hayamos podido encontrar a lo largo de la semana y bueno, de lleno nos meteremos a continuación en, eh, con nuestro Rey del Glam
2: Bueno, pues como hoy la actualidad esta semana ha estado un poco desierta de noticias verídicas graciosas, pues he ido a buscar noticias en otros sitios donde el juego es dar Apariencia de verosimilitud, pero a hechos que no son noticia de verdad, pero que son muy graciosos y que y que son divertidos y que da buena cuenta del, del humor que, que tenemos. Por ejemplo, en la web hay noticia, eh, he encontrado ese texto que es muy divertido, eh, que es muy divertido, ¿no? Dice, muere el inventor de la cerveza sin alcohol y nadie va a su funeral. En la madrugada del martes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Bernard Sauter, que a los 50 años de edad aparecía sin vida por causas que se desconocen en su humilde casa del barrio de Kaiserland. El alemán, que alcanzó la fama al otorgarse la autoría de la receta de la cerveza sin alcohol, una acusación de la que nunca reconoció ser culpable y que le hizo ganarse millones de enemigos por todo el mundo, tanto era el odio de Berman que generaba en todo el planeta que recibía amenazas a diario, en el buzón de su casa y hasta el gobierno alemán había anunciado la intención de retirarle la nacionalidad.
1: Bueno, a ver, yo creo que esto merece la opinión de un experto en estimulación artificial y no es otro que Yoya. Yoya, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí ¿Por qué tienes que tocar el timbre, Yoyas? Porque así no toco otras cosas Bueno, oye, es esa manera compensatoria Casi lo agradezco ¿Sabes? Casi lo agradezco Y
2: además porque queda divertido Como si uno estuviera aquí en la recepción de un hotel Y tocabas así un poquito el timbre, ¿sabes? Bueno, ¿tú
1: qué opinas del que inventó la cerveza sin?
2: ¿Cerveza sin? Sin, yo yo no sé Sin se entiende
1: Porque tú puedes entender que sin cosas O sustancias psicotrópicas Sin colegas Lo cual me preocuparía
2: Yo no sé ni lo que es eso Vamos a ver, Borja la birra hay que tomarla como se ha tomado toda la vida, con su alcohol del bueno Y ya puestos podrían hacerla sin gas también Ahora eso sí, Borja, para que luego no me riñas, ¿vale? Ya que sale este tema Aprovecho para recordar a la peña que los que se tajen con birra o lo que sea Que se pillen un ciego, pues que luego no cojan el buga
1: Muy bien, Goyas, me gusta que seas así consecuente Y ¿Eh? socialmente activo y proactivo Eres un prohombre de los consejos sociales César. Para que luego no te quejes. <risa> César, más noticias.
2: Bueno, eh, esta, sí que, esta noticia sí que es de verdad, ¿vale? Porque esta... Eh, y tiene su miga. A ver si consigo aguantarme la risa porque me va a costar. Atención al dato. Soltar una ventosidad ante su pareja es violencia de género. El juzgado de violencia de género número uno de Valencia ha condenado a un mes de multa a un hombre que, en una discusión con su pareja, soltó una ruidosa ventosidad, según consta en la sentencia, a lo que, según el juez, constituye una actitud de menosprecio que lesionó la dignidad de la denunciante, además de me menoscabar su autoestima y honor. Así, la incontinencia gaseosa se incorpora al largo catálogo de acciones punibles en los llamados delitos contra la violencia de género, esta vez en el capítulo de violencia psicológica, al no existir malos tratos físicos ni de palabra, a decir de los expertos en la materia. Los hechos que ha condenado el juez tuvieron lugar en el transcurso de una discusión entre la denunciante y su marido. Este decidió cortar lo que podía ir más lejos, dando la vuelta y dejando con la palabra en la boca a su mujer. Eso sí, cuando se alejaba se le escapó una fuerte ventosidad que la esposa interpretó como un insulto dirigido hacia ella. No lo pensó dos veces. Se fue al juzgado de violencia de género de Valencia y denunció los hechos como constitutivos de un supuesto delito contra su dignidad. La demanda fue admitida a trámite y dio lugar a un juicio contra el marido por una supuesta falta de injurias. Tras la vista oral, o anal, según se mire, el juez dictó sentencia en la que da la razón a la mujer al considerar que con esa actitud el denunciado había menoscabado su honor, Borja.
1: Bueno, pues yo la verdad es que quería saber si hoy nos acompaña, creo que como casi siempre, porque ya incluso aunque ella proteste, le gusta y le gusta participar de nuestros eh, diálogos. Doña Gloria, ¿está usted por aquí? no. Sí, doña Gloria, no no se ponga, no entre ya cabreada porque es que así no vamos a consolidar
3: nuestra relación. Es que quería ver cómo respondía si decía que no estaba aquí, leche. <risa> A ver por dónde me salías, Borja. Que tío este, todos los miércoles va a salir del cielo. Pero ¿tiene algo mejor que hacer ahora mismo? Eh, pero, pues tengo más cosas. Del ah, bueno, no, cielo no. hay muchas diversiones. Bueno, pero, ya pero, lo sabrás cuando llegues tú, no te preocupes. Bueno, eso, pero, eso, pero eso espero. O a lo mejor no, porque <risa> igual eres muy malo y no te veo por allí, leche. <risa> Vete tú a saber. Bueno. <risa> espero ¿qué?
1: que no sea así, Doña Gloria. ¿Qué opina usted de esto? Porque además en una semana, no sé si usted, a usted le llegan todas las noticias que se producen en nuestro nuestro mundo. Mundo, nuestro nuestra esfera de mundo
3: pues podría estar pendiente pero con tanto angelito por allí estoy dedicado a otras cosas
1: bueno es que no sé si ha escuchado usted la nueva ley de la nueva ley que propone de libertad sexual la ministra Montero Irene Montero y bueno pues viene muy al hilo de esto la
3: una ley de libertad sexual sí. en pleno 2020
1: sí doña Lore, esto pero, es lo que tenemos.
3: pero si Franco ya está también por ahí arriba no hace falta también esto en el cielo. Claro. Bueno,
1: pues mire, oye, ¿y usted le conoce? ¿Ha
3: con Bueno, yo prefiero no entrar en esos temas. Lo que quiero decir es que en España no había, había democracia cuando yo me fui al cielo en el 98, ¿no, Leche?
1: Bueno, sí, pero parece que los señores de Podemos están inventando la rueda ahora mismo.
3: ¿Y ahora qué pasa? Que para echar un casquete te tienen que dar permiso desde el gobierno, Gloria, en plena democracia. Es usted, es
1: usted muy pragmática, la veo muy directa. Bueno, no sé si se sí. refiere expresamente a eso. Pero sí que puede ir muy al hilo de la noticia que ha leído César, o bien sino de algunas cosas muy simbólicas del carácter español como puede ser los, los, los piropos ¿no? Doña,
3: ¿Usted le echaba muchos piropos, doña Gloria? Sí, era muy bonito los piropos Leche, ahora tampoco se puede piropear a, sí. a nadie Sí, pero a usted sí le gustaba que le lanzaran sí. un piropo, Si era ¿no? con ingenio, sí Ahora, si eran guarradas, le soltaba un manotazo Leche no, no si
1: Usted se la ve que tenía mucho carácter
3: ahora y lo tenía también Sí, sí Y, y,
1: y, y sería tan amable, ya sabe que yo soy un fan de sus poesías, de dedicar una poesía a esta, a esta noticia.
3: A lo, de la, ¿A lo del pedorro? Nunca mejor dicho. Sí, bueno,
1: doña Gloria, sí. Lo, el, el, es de, que el vamos tío, a decirlo de una manera más eufemística. Bueno,
3: ¿no? el, el ventoso. Eso ¿Te es? gusta más así, sí. de esa manera? Si que además
1: es una, una mujer experimentada en las letras, seguro que. Ah, creí tendrá... que ibas a decir en ventosidades.
3: <risa> Golfo, que ya te veo a ti. Que tienes más peligro que un talibán en un avión. Que, tío? Bueno, ¿quién es el poema del tío sí, que favor, se tira a guarrerías? Gloria. Sí. Bueno. Pues voy a ello. Bueno, vamos a ver. El perro ladra, el gato maulla y el marido como cabra con el culo farfulla. Ya no se puede uno peer si discute con la parienta, aunque se haya comido fabada y el vientre revienta. En mis tiempos, los pedos no eran objeto de demanda. Cuánta gilipollez y cuánta mandanga. De siempre ha pasado al compartir alcoba y cama que un pedo se ha escapado y no pasaba nada. Ahora por un pedo vas a los tribunales y te empapelan por una ventosidad. Esto va a pasar a los anales de la idiotez y la frivolidad. ¿Te ha gustado?
1: Me ha gustado, me ha gustado. Además, la veo a usted ha sido más extensa que nunca. ¿Está usted motivada especialmente?
3: Bueno, hoy es que tengo la sí, la inspiración más fluida.
1: Bueno, y, y yo le pediría, aunque es un tema muy serio el que vamos a hablar después y se le ocurre, nos acompaña en la próxima media hora, tres cuartos de hora, pues si se le ocurre alguna pregunta interesante que hacer porque entiendo que usted también está al tanto de Thank you de la, bueno, de la sensibilidad de, que está produciendo el coronavirus por desconocimiento sobre todo masivo de la población y del de número de infectados ¿no?
3: Entonces puedo preguntar al, al invitado Bueno,
1: si sí, es una pregunta Si no va a preguntar de forma cabreada porque usted lo que tiene que hacer es mejorar ese carácter
3: ¿Pero de ¿Por habloreado? qué me censura, Leche? No, no la censuro, en absoluto Yo, yo pregunto como si después pregunto después de las
1: poesías que nos lee, que son encantadoras pero hombre, digamos que transgreden Yo no sé si cuando aprueben esta ley nos van a permitir este tipo de poesías aquí en el programa
3: Bueno, a mí no no me importa, porque para que me detengan, a ver quién es el guapo que me detiene, a mí me da igual, eso ni, va a ser tu problema, Borja. Claro, no sé, anda, no. me van a meter a mí en la cárcel estando ya oye, oye, en espíritu. Y, y ahora, yo
1: no sé, Juan de Dios, ¿nos has acompañado, nos has dejado ya o sigues aquí?
3: Pero a la buenas tardes si otra vez aquí a los buenos paños que van a hablar del roconavirus ese Pero, que no sé sí, lo que no, es.
1: roconavirus no, coronavirus. Por favor, Juan de Dios, yo sí te pediría en ese aspecto que trates de vincularte a las nomenclaturas de las palabras no puedes inventarte lo Mandy, que ¿Qué, qué me dicho a la, a la, que no eh, te inventen las palabras eso, leche. eso no me lo
3: dices en la calle vamos a ver, eso de la nomenclatura eso no eso serás tú, eso yo no lo sé
1: que no te inventen las palabras, leche, quiero decir si es coronavirus, es coronavirus ¿Claro? y deja de tocar también el timbre, por favor
3: bueno, es que yo, yo hago también como yo ya yo toco el timbre por no tocar otras cosas por último,
1: ¿qué opinas de esto de que a un señor se le escape una ventosidad y que le denuncie a la mujer? Así te ha pasado en alguna ocasión, no que te hayan denunciado tu mujer, pero que has tenido un descuido.
3: Esa mujer me la llevaba yo aquí a bichabuela con todos los velos y lo no paraba de poner denuncias. Sí, ¿no? Pero aquí tenéis
1: aquello que es un poco... Que hay que entrar con mascarilla, ahí sí si hay que entrar con mascarilla o qué. O,
3: o más baratilla, <risa> según lo que se pille. Pero vamos a ver, con tanto churubel, con vino de una judida bien nacida, ¿tú cómo, cómo te crees que vamos de vientre? Vamos Madre a ver, mía, Juan, yo no me lo quiero ni imaginar. <risa> vamos no, a ver,
2: no, que más. parecemos cosito? no te digo más. <risa>
1: Bueno, bueno, pues eh, César, ¿alguna otra noticia, por favor? Pues no, hasta aquí las noticias de esta semana Y llegamos a uno de los momentos más esperados de la noche La entrevista a nuestro protagonista de la semana Hoy, nuestro rey del glam Es nada más y nada menos que Fernando López Mirones Biólogo, conferenciante, director y guionista
3: en el 73, con Bowie T-Rex. rex T-Rex. Hombre.
1: Sí, sí, dice loquillo. Nuestro Rey del Glam, nuestro Rey del Glam, Fernando. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Eres nuestro Rey del Glam. Veo que te gusta loquillo. Qué bueno.
0: Pero no conocía esta versión. Conocía la de Alaska.
1: Claro, pero esta es la original. Eh, digamos que son las, las Alaska. Luego hizo una, la hizo con él también, pero oh. la hizo ella individual y luego hizo otra, otra con él. Un, un disco de estos conmemorativos y demás. Bueno. Es la original. Aquí somos fan del rock and roll español y sobre todo de los años sí, 80.
0: Fantástico los dos. Sí, no, claro, son mis tiempos. Yo viví esa época de la movida <ríe> todo lo que pude.
1: Pero tú fuiste de los que además la aprovechó, porque otros ya viste que se quedaron en el camino. <ríe> Lamentablemente Bueno, había para tiempo
0: ellos. para todo. En aquellos días de libertad, no como ahora, donde todos nos mezclábamos y había un, un amigo que era comunista y otro que era punk y otro que era eh, de Fuerza Nueva y no había ningún problema.
1: Porque... Eh, cuando leemos la biografía de, de, de Fernando es como una cosa espectacular no? Es decir, porque es como una, un crisol de conocimiento que parte de, de su licenciatura en biología por la Universidad Complutense, pero luego es, un, es conferenciante, director guionista, ha producido 120 películas documentales desde el año 91 él es especializado en zoología y además lo van a ver ustedes porque se tiene muchos matices a lo largo de todas y cada una de sus explicaciones y bueno, pues eh, algunos de sus documentales han sido han sido premiados en festivales internacionales, además ha sido nominado a un Goya por el documental Guadalquivir, y bueno, pues entre sus documentales se encuentran primeras producciones de National Geographic, de la BBC, y además como divulgador científico, pues a Participado y participa habitualmente en muchos periódicos, el ABC, la Voz, Diario Montañés, etcétera. Ha recibido muchas recompensas, la última o una de las últimas, el Sol de Oro a la Trayectoria Profesional en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona. Eh, Fernando, ¿cómo se marida toda esta formación tuya?
0: No sé, a mí me da como, como un poco de grima todo cuando oigo, todo. No, no no soy tan mayor, no sé cómo me ha dado tiempo a tantas tonterías, no, bueno, eh, sencillamente yo hice biología para hacer documentales porque veía a Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual soy su hijo biológico, pero no, no, no he recibido herencia. Señora, ¿cómo se llama usted?
1: Señora. Sí, sí, doña, Gloria. doña ah, Gloria, es que se ha ido, ¿Se ha ido No, el baño? no, no, tiene que estar aquí, doña Gloria, ah, doña, no, va, Gloria. doña Gloria, está usted.
3: Ah, o sea, que ya me había ido y me hacéis volver otra vez, leche. No, pero si sí le he dicho que se quedará
1: por si había alguna pregunta interesante. No, es que doña si... Gloria está un poco entretenida, no sé qué estará, que le habrá ah, eh, perdón,
0: que... era por si ella había conocido a Félix de pequeño o algo así.
3: ¿A Félix Rodríguez de la Fuente dices? Sí, señora. Mí, mira, no me hables, no me hables, <risa> que nos tiene el cielo lleno de lobos, el jodío. <risa> <risa> y ya no sabe una por dónde ir y que le muerdan en aunque sean espíritu porque eh. el, los lobos Espíritu pueden morder a los espíritus de personas. Sí, sí,
0: efectivamente.
3: Y los tiene ahí sueltos el es, tío. Es
0: un animal legendario. Y
3: sí, no, sí. Los a, no, no los encierra.
1: <risa> bueno, pues quédese ahí, doña Gloria, por si tenemos que recurrir, pero se atenta, ¿eh? que la veo que se dispersa mucho. ¿eh? Esto tenemos que estar atentos porque va a ser sí, muy difícil. Y tú, como
3: sabes, estoy dispersa si no me ve, solo me oye el Bueno, leche. pero la,
1: su, la intuyo, la intuyo. Eh, ustedes lo pueden ver en Facebook Live, ¿no? Pero bueno, si los aquellos que no lo estén viendo... Eh, Fernando nos ha dejado aquí encima de un micrófono un sombrero. Eh, ¿Vas con sombrero a todos los sitios, Fernando? ¿Eso que... Sí.
0: Eh, una, una vez un dermatólogo, pues, como me crié en las Islas Canarias y para presumir como tenía los, tengo los ojos azules, pues de jovencito para quedar bien, me ponía como un zapato de moreno y al final pues me he la piel y luego con rodajes y tal. Entonces el dermatólogo me dijo: Mira, tú el sombrero está para dormir. Y después un, un productor de cine me dijo: Oye. El sombrero deberías convertirlo en una especie de símbolo, entonces llévalo siempre a todas partes. Y bueno, yo eso hago, lo llevo y lo, lo he colgado aquí porque he visto que era un sitio muy adecuado. Sí, sí, además <risa>
1: es un sombrero, para aquellos que no lo vean, pues tipo cazador, es un sombrero de, de explorador, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, es definirse? australiano, es mm
0: -hmm. muy útil porque se pueden arrugar y en los aviones y las maletas y, y no se estropea. Mm -hmm.
1: Hoy, eh, Fernando, bueno, Fernando ya vemos que tiene una basta en el, en el sentido amplio de la palabra experiencia profesional. Eh, ha Mencionaba hace un momento que, que incluso, bueno, pues ha sido, aparte de los premios que ha recibido y demás, y de los hitos que ha conseguido frente eh, a otros, eh, eh, bueno, pues eh, personas vinculadas a la profesión, también ha sido nominado en Goya por su documental Guadalquivir. Pero, ante todo, es una persona que, por su formación eh, su formación educativa, pues lógicamente, aparte de su inquietud, pues nos puede hoy digamos, resolver e indagar. en muchos aspectos de algo que se está convirtiendo en una obsesión para muchísima gente. y para otra gente que mira de perfil está empezando a ser sospechosamente preocupante. Eh, estamos refiriéndonos a. bueno pues. a la palabra Maligna que estamos escuchando en, los últimos, en las últimas semanas y que cada vez cobra más fuerza y se introduce en nuestras conversaciones del día a día, que no es otra que el coronavirus. Fernando, ¿qué es el coronavirus?
0: El coronavirus es un tipo de virus de la familia Coronaviridae, eh, que, bueno... Eh, simplemente es un... No sé por qué le estamos llamando coronavirus. Bueno, está bien, es, es bastante práctico, pero son unos 12, unas doce... No se dice especies porque, fijaos, eh, antes del coronavirus, digamos lo que es un virus. Un virus es un... es un animal diabólico. Mira, en el libro, estuve mirando el libro que estudiamos en biología, en Leninger, entonces, en aquella época, y eh, decía Leninger que el virus es un ser en el umbral de la vida. Es decir, no es un animal no es un vegetal, es un ser, yo diría, diabólico, efectivamente, como has apuntado, porque eh, vive a base de infectar células de otros animales o de, o de vegetales o incluso de bacterias. Y, y entonces el, el coronavirus es simplemente uno de los tipos de virus que hay y eh, normalmente son los responsables de las pues más o menos del 15% de los resfriados que tuviéramos que esa familia ¿eh? no sol, no este coronavirus vale entonces el coronavirus es un tipo de virus y nuestro amigo del que hablamos hoy que se llama no vamos a usar más ese nombre porque no suelo usar pero técnicamente es virus SARS CoV-2 aunque llamamos eh, por el nombre de la enfermedad que es covid 19 entonces, Exacto. bueno, ya le llamamos COVID-19, coronavirus. Sí, eso es lo
1: que te iba a preguntar ahora, ¿qué es la enfermedad como tal? Porque claro. la gente habla del virus, pero luego está la enfermedad como tal.
0: Esto es, yo que yo sepa es la primera vez que lo oigo en ningún medio de comunicación. Eh, igual que decimos, vamos a tomar una copa y no nos comemos el vaso, nos tomamos el whisky que hay dentro, normalmente se está hablando del virus y de la enfermedad causada por el virus siempre juntos, pero no son exactamente lo mismo. No. Hay muchos virus que causan enfermedades diferentes eh, hay virus que no causan ninguna enfermedad y hay enfermedades la misma causadas por diferentes virus. Entonces, eh, este es el motivo por el cual, es otra confusión que estoy oyendo mucho, se me enfadan, se me están enfadando mucho en redes, soy muy activo en redes, si alguien nos oye aquí, pues nos puede podemos seguir hablando allí. Eh, ¿Cuáles son tus redes para que la gente las...? Eh, bueno, no, estoy en todas. En, Facebook, en Facebook Twitter. En Twitter... En todas por mi nombre y un tío con sombrero no hay tantos. <risa> <risa> y bueno, eh, desde el principio de esta historia están yo veía que en televisión y tal eh, están preguntando a médicos. Pero claro, son médicos generales, médicos de un hospital, médicos de una consulta. Los médicos son gente maravillosa que nos pone una pierna en su sitio, nos opera corazón abierto, nos cura un millón de cosas y que tiene mucho trabajo. Pero de virus, el virus es un trabajo y es una materia de biólogos. ¿Qué pasa con los biólogos? Y ahora me quito porque yo soy un divulgador. Digamos los biólogos eh, puros. Nosotros en la facultad nos dividíamos en debata y debota Yo soy debota los de bata, que son los microbiólogos, no suelen utilizar la palabra biólogo. Siempre que aparece se dice científico, investigador, incluso doctor, porque es doctor en biología. Al llevar una bata blanca y estar hablando de una enfermedad, la gente siempre piensa que es un médico. A mí me da un poquito de coraje porque tengo ya muchos hijos de amigos que cuando llegan a la edad de elegir carreras y el niño o la niña quieren hacer biología, siempre llega el papá o la mamá que le dice ¿pero eso para qué sirve? Pero esos no son los lobitos y las ballenitas, eso con eso no te vas a ganar la vida. Haz algo serio como medicina, derecho, eh, farmacia si quieres, veterinaria todavía, pero biología no. Y es por esto que yo creo que es muy importante porque el próximo... Fijaos, ahora mismo, ahora mismo el mundo está en manos de los biólogos. Hasta que los médicos no tengan algo que inyectar, no tengan un frasquito con un nombre y lo puedan inyectar, lo único que pueden hacer es dar agua, oxígeno y mirar. Es decir, los hospitales pueden hacer poco más. La asistencia respiratoria es muy buena, pero ahora mismo hay... pues no, el número no se sabe. Imaginemos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 biólogos encerrados a los que nadie conoce están tratando de conocer a este bicho. Insisto, como no es un animal, no digo animal. A este bicho tan, tan diabólico. Yo siempre digo, si el diablo constru hubiera construido algo, sería un coronavirus.
1: Y, y, Fernando, decías tú que entrevistan a médicos peor ya en otros debates que veo que entrevistan a famosos, a toreros, eso ya sí que es criminal, porque hablar de algo tan sensible y que está generando tanta sensibilidad desde claro. el punto de vista tan frívolo como podría ser yo, es decir, alguien que no conoce la realidad, a mí me parece cuanto menos un poco arriesgado. Fernando, ¿cómo se propaga la COVID, la enfermedad, cómo se propaga?
0: Bueno... Eh... Este bicho es, eh, hay, hay que empezar diciendo que es lo más importante y que lo que tenemos que repetir todo el rato, y es que es nuevo. Los virus mutan, son tan diabólicos, son prácticamente una cáscara. Este no, los, los, los coronavirus son redonditos, bueno, todos hemos visto ya fotos en todas partes, pero eh, son un poco como la cápsula del Apolo 12 que hemos visto, el Apolo 11, cuando, cuando baja la luna y se posa, esa imagen que hemos visto todos hace poco, eh, y se baja Armstrong y Aldrin, Collins fue el pobre que se quedó arriba eh, pues bueno, ese, el virus sería como la cápsula nuestra célula sería la luna y los, y Armstrong sería el material genético del virus entonces digamos que el virus se posa mete su material genético dentro de cada célula de nosotros de todas las pequeñas celulitas de borjita que hay ahí le inyecta una cosa, en es un virus ARN todo el mundo ha incorporado la, la palabra ADN, ¿eh? todo el mundo habla de ADN, uh -huh. pero hay una cosa que se llama ARN, que es ácido, ácido de, re, eh, ribonucleico, que es parecido, pero digamos, si fuera una cremallera, en vez de ser los dos lados de la cremallera, sería un solo lado. El virus mete un solo lado. Lo mete en las células de Borja y engaña a tus células para que en vez de fabricar más células de Borja, mmm, fabrique más células de, del virus hasta que revienta la célula y se va a buscar a otro. Entonces
1: La maldad es inteligente, quieres decir. Exacto,
0: los virus en la naturaleza hacen cosas increíbles. Obligan a los conejos a salir al, a, 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 a campo abierto para que se los coma un depredador y cambiar de hospedador. Entonces, los virus nos hacen toser para que proyectemos a sus hijos y los lancemos para que entren en otro. Todo su trabajo es infectar a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, ¿qué tiene este de peculiar...? Por lo que sabemos hasta ahora, insisto, es nuevo. Se transmite en los barcos, eh, estoy hablando de últimos estudios que está consultando esta mañana. En los barcos ha ocurrido cosas porque estaban, decían, ¿cómo están los pacientes eh, o los, los pasajeros metidos en sus, en sus camarotes y se han podido infectar? Si no tienen contacto. Bueno, pues eh, se ha descubierto así que se transmitía por las heces, como el cólera. Los empleados de, del, del catering... Hasta hace del...
1: poco se pensaba que no se transmitía No,
0: por las no se certas. sabía. Simple, o sea, lo primero que se ha sabido, como todos los SARS, es que eh, se, se, se transmite por las pequeñas gotitas, las gotícula, gotículas o droplets, que dirían nuestros enemigos británicos, eh, pequeñas gotitas que proyectamos al hablar o al toser y que iba dentro de esas pequeñas gotitas. Que, bueno, llegan hasta dos metros, como mucho, y permanecen ahí. Pero eh, un último estudio de hace muy poco, apenas una semana, eh, ha encontrado indicios de que podrían también transmitirse, como, lo, como el H1N1 y otros eh, otros virus, en el propio aire. O sea, ya no necesita estar dentro de la gotita, sino que en una habitación donde hubieran infectado podría permanecer en el aire.
1: ¿Cuánto sí. tiempo puede permanecer eh, en el aire? Depende del medio, entiendo, ¿no?
0: Se está hablando de entre cuatro y cinco horas. Pero todo esto, esto Lo, 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 lo bonito, en el aire y, lo bonito y, y... de esto es que te cada día, prácticamente cada día, hay equipos de todo el mundo trabajando. Es la primera vez que se es tan global, se es extremadamente global con esto. Y cada día están descubriendo cosas. Entonces, ¿cuál es el peligro de este? Esa gente que decía la gripe tal, y tal, no tiene nada que ver. El problema de este virus no es que mate, si el 80% de, de la gente... Eh, pues no va a tener muy mayor problema. Lo que, lo que sí puede ocurrir es que eh, colapse. Es decir, se, eh, los, los pacientes que ahora mismo lo están cogiendo, los llevan a un hospital, les ponen asistencia respiratoria y, bueno, eh, más o menos en una semana o dos se van recuperando casi todos. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando mil, dos mil o tres mil personas a la vez necesiten máquinas de asistencia respiratoria. He Intento de averiguar cuántas hay y no me lo han dicho, pero le aseguro que hay limitadas. El problema es que todos necesitemos esa máquina a la vez. ¿Cómo actúa el virus? ¿Qué, qué es lo que nos produce? Nos produce una neumonía. ¿Una neumonía cómo la entenderíamos? Pues que nuestros pulmones, en vez de funcionar eh, con, el, eh, eh, con toda su... Bueno, nunca utilizamos todo el volumen, pero en vez de utilizar el volumen habitual, eh, funcionarían con un tercio del volumen. Con lo cual, eh, el, el sonido es... <ríe> y nos llega poco oxígeno. Esto es muy fácil poniendo un aparato de oxígeno, se suplementa. Pero resulta que todas las máquinas de oxígeno, incluso los aparatos de oxígeno, incluso los kits para tomar las muestras, ¿Adivinad dónde están hechos? En China. En China. No es el problema que estén hechos en China. El problema es que la propia China ha, ha prohibido la exportación claro. porque los necesita. Claro. Ahora mismo hay stock, pero lo que no nos están diciendo, lo que no nos está diciendo nuestro amigo Fernando Simón, porque no le dejan, porque no puede y porque nadie que trabaje en una institución hospital o en la OMS podrá decir jamás la verdad, porque no se va a jugar su puesto por eso.
1: ¿Pero y tú crees que es conveniente esa estrategia de no decir la verdad en estos momentos y que vivamos en esa nebulosa de, de misterio que provoca cada vez más incertidumbre?
0: No, yo creo que no, por eso estoy aquí. Yo, yo he visto las primeras semanas cómo se estaba eh, se puso de moda. Además, habéis visto que hay como modas mediáticas. De pronto todo el mundo diciendo, no, no pasa nada. No, es, era la moda. Era, era una procrastinación de responsabilidad y yo creo que es... Es, es fatal y por eso estoy hablando y por eso estoy contando esto porque la transmisión del virus es de persona a persona y todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana es muy importante es que es muy importante si conseguimos, si todos nosotros evitamos eh, contagiar o ser contagiados por personas que tengamos alrededor estamos dando tiempo a que la ciencia avance y a que eh, los sistemas eh, sanitarios no se colapsen y vayamos enfermando de a poquitos. Y, eh, mira, el, una declaración de la, de la semana pasada, el profesor eh, Gabriel Leung, que es un epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong, eh, un, una eminencia que ha trabajado en todas las epidemias del mundo, de en SARS, en Ébola y en todas, también eh, colaborador de, de, en Harvard, ha dicho a The Guardian que él, él cree, que ojalá que no, esto añadimos siempre todos, que este virus infectará al 60% de la humanidad. ¿El 60%? 60% de la humanidad. Ojo, volvemos a insistir, ¿no? infectar es una barbaridad. Infectar no es morir, ni mucho menos. Pero es que con una tasa de mortalidad de un 1%, que es poquísimo, que en Wuhan y en China tiene más, esto significaría 100 millones de muertos en toda la humanidad. Tengamos en cuenta otra cosa. Eh, es, ojo, esto me gustaría mucho hablarlo luego, la psicología humana. Eh, cuando surgió, el, cuando surgió el, viru, el, el, el virus del SIDA, eh, la gente decía, bueno, va, ah, si son homosexuales. Hubo mucho tiempo en lo que la gente no ponía ningún tipo de remedio porque pensaba, bueno, son esos de homosexuales, yo, yo, no, yo soy heterosexual y no pasó lo mismo. Eh, Con esta ha pasado igual, al principio es, no, no, si son chinos. Después, no, no. Si es que encima son chinos que son viejos, no es que encima son chinos viejos o con enfermedades previas. No, no es tan cierto todo eso. Lo último de hoy, lo del niño, que además está al lado de mi antiguo colegio, los niños están funcionando como vectores. Fijaos si es si es diabólico el, el virus, el niño matando al abuelo, el beso de tu nieto. Ese niño, gracias a Dios, pues parece que no les afecta, pero qué mejor vector. ¿Quién no besa a su hijo? ¿Quién? Qué, qué, ¿Qué abuelo le va a decir a su hijo, a su nieto, no te acerques? El, el nieto no le va a pasar nada, pero el abuelo seguramente sí, incluso a sus padres. Entonces, la gente que está diciendo, no, es que este tenía, tenía patologías previas, pero vamos a ver quién con más de 60 años no tiene alguna patología previa. Se está jugando con la verdad. También se está diciendo que si el, el fallecido de Madrid, que esto sería un tema curioso, eh, que vino que estuvo en Nepal en Nepal no había ningún caso en aquel momento ¿por qué están diciendo todo el tiempo que vino de Nepal? ¿por, por qué han sacado un, el muerto el primer muerto este que ha habido ahora hubiera sido el primer muerto de Europa y lo han dicho 20 días después ¿en serio quieren que entendamos que a ningún médico, o sea, tenía una neumonía eh, no filiada o sea, el señor estaba ingresado por neumonía, la, significa que la neumonía no se sabe de qué proviene, si es vírica o si es de otra cosa. Bueno, cuando aparece el, la COVID-19, ¿en serio que a ningún médico del hospital se le ocurrió, no hay que ser el, no el doctor House para decir, oiga, este señor que tiene una neumonía que no sabemos de qué, vamos a hacerle un análisis? ¿No? Veinte días después, resulta que porque tenían, dicen ¿eh? que porque tenían guardadas unas muestras, ah, mira, tenía también eh, esto. Es todo muy raro.
1: ¿Tú eh, crees que debemos preocuparnos de verdad? Me refiero, más allá de tomar las medidas de precaución y demás, debemos preocuparnos de tal forma que mm, empiecen a tomarse unas medidas mucho más drásticas como las que se están produciendo en algunos casos. Porque, claro, mucha gente, yo mismo, me, me parece inconcebible cerrar un campo de fútbol y luego dejar el metro abierto, por poner un ejemplo. Es verdad que no puedes paralizar una ciudad, pero depende si los estudios que tú mencionas, esa información la barajan los gobiernos pertinentes, de que se puede infectar un 60% de la población con el riesgo de mortalidad que, que conlleva, a lo mejor tenemos que empezar a ser más drásticos y empezar a tomar medidas realmente funcionales. Aquí ahora parece que se va a frenar, pero... Pero hasta hace bien poco iba a haber un partido de fútbol la semana que viene en el que iban a venir un montón de hinchas italianos. Y resulta que en Italia están clausurando campos de fútbol y van a venir los hinchas aquí. No tiene sentido. No tiene no. sentido eh, cerrar una, un campo de fútbol, clausurar un evento tecnológico para que no vengan personas de otros países y, en cambio, siga habiendo altas concentraciones de personas en sitios con poco poca ventilación o poca respiración, vamos a decirlo así que son exactamente igual de fiables a la hora de contraer ese, vi ese virus.
0: Eh, las medidas, desde luego, que deberían de ser mucho más, eh, mucho más eh, drásticas. Eh, yo creo que todo el mundo, y por eso todo el mundo se está dando cuenta de que la tanto la OMS como el gobierno van siempre detrás. ¿No os dais cuenta que van detrás? Eh, hay muchísimo miedo, el poder político... En el fondo, al final son seres humanos... Eh, piensan que, bueno, que algo pasará, que no ocurrirá y van siempre detrás. Tienen casi más miedo por su puesto de trabajo o por quedar mal que por decir la verdad. Lo cual me sorprende porque si uno va a cualquier médico, y todos hemos ido alguna vez, eh, el, los médicos tienen el protocolo de siempre decirte lo peor. Si os fijáis, cuando va siempre te dice lo peor, porque si un médico te dice oiga, usted podría tener un cáncer, pero vamos a verlo después eh, tú te acojonas, te da el análisis y te dice no, ha salido negativo, tú le das un abrazo agradecido pero al revés no lo admitirías, si te dijera no es nada y después te dijera, oye, que tiene usted un cáncer terminal te enfadarías muchísimo, ¿no? O sea, al revés de lo que están haciendo ellos no sé por qué, eh, pues a la población le quieren decir lo que la población quiere oír sin embargo las medidas son fundamentales es que es, es mucho más importante parar al virus para dar tiempo a que se encuentre un antiviral o una vacuna y anular lo que haya que anular. De todas maneras, me temo, me temo que esto va a cambiar nuestra vida para siempre porque este virus, este mismo, podría volver cada año, pero es que van a seguir mutando. No quiero ni pensar, y esto ya lo decíamos los... yo lo he, De hecho, he explicado, mis alumnos lo saben en clase muchas veces. Yo lo de las manos, lo de una serie de cosas que hacemos, no deberíamos hacerlo jamás. Porque el día que el, que el, el COP2 se le ocurra mezclarse con uno del tipo ébola, eh, apague, vámonos.
1: ¿Y a qué te refieres con lo de las manos?
0: Me refiero a que debemos acostumbrarnos a que el, 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 el contagio de muchas cosas... Eh, es, es muy fácilmente limitable con medidas cotidianas de nuestra vida normal. Como por
1: ejemplo, es una de las cosas que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué podemos hacer para protegernos sí. y en la medida de lo posible prevenir la propagación de la enfermedad? Som,
0: somos un primate visual y un primate eh, abrazador, como los koalas Y más sí. en España. Y más en España. Y, sí. en España. y sin embargo, vivimos, vivimos en colonias que serían más, pro, más propias de insectos. Si nos damos cuenta, los insectos tienen una coraza. Eh, ellos están preparados con fortísimos sistemas en sus corazas para no infectarse precisamente de hongos, bacterias y virus. Nosotros tenemos una piel muy blandita y vivimos en grupos demasiado grandes. ¿Cómo han evolucionado los virus en, los, en las poblaciones? Mire, eh, una población de gorilas en África coge un virus, un ébola, por ejemplo, de, tiene muchos virus similares a los nuestros, por eso pasan de ellos a nosotros. ¿Qué ocurre? Mata a todos, si son 20, 30 o 200, los mata a todos y el virus desaparece. Al perder el hospedador, desaparece. Una población lejana de gorilas no le pasa nada. Esa es la manera como se autocontrola la naturaleza. El problema es cuando los gorilas tienen aviones. Sí. Virus más avión es una pesadilla. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un tipo que en un, una latencia de 24 días sin síntomas, es decir, una persona que está perfectamente, como cualquiera de nosotros ahora mismo, en 24 días y prácticamente puede dar la, pu la vuelta al mundo y abrazar a todo el que pille. Entonces, Estamos hablando
1: es... de un periodo de incubación de unos 24 días. Sí, están... Hablaban sí. primero de 14, sí, 15. hablaban
0: primero de 14, 15. El, hubo un estudio que dijo, oye, que hemos visto el 24. Después ha habido varios estudios que han visto, eh, lo han llamado como una recaída. O sea, gente que ya se suponía que se había librado del virus y que de pronto lo vuelve a tener. Insisto en que es un virus nuevo. ¿eh? O sea, puede pasar cualquier cosa.
1: Una pregunta, Fernando, que me lo hace mucha gente... Y ahora le doy paso a César. ¿Puede contraer el virus de la COVID cualquier persona por contacto con su mascota? Perro, gato, que conviva en casa. No.
0: Que sepamos, no.
1: Y en general con un animal, tampoco. No.
0: Los pangolines no los solemos tener de... No, al final el pangolín, el pobre pangolín no tenía culpa de nada. Eh, luego el origen del virus es otra cosa que ya se hablará porque es tremendo. ¿no? Es, es todo... ¿Sabéis lo que le pasa a la gente? Todo lo referente a los virus es tan de película que cuando lo vemos en la vida real nos parece mentira. Porque realmente... Eh, todas las películas, tanto Estallido como eh, Walking Dead o eh, todas estas películas que acaban a, con temas de zombies que son inventados, pero la primera parte donde sale, eh, esa, ¿cómo es la de Will Smith que está solo en el sí, mundo? Sí, la
1: de Soy Leyenda.
0: Soy Leyenda.
1: Muy buena película. Es
0: ¿sí? un biólogo. Will Smith es un biólogo, se dice en toda la película y nadie lo sabe, cree que es médico, pero es un biólogo. Eh, pues eso es real. Cuando salen los laboratorios los que están dentro, todo eso sí es real. Entonces, ¿Qué le pasó a este pobre señor, cómo se llama, lo tengo apuntado? El que por el descubrió,
1: el que descubrió, el que denunció, ¿no? El, sí. El que, el que encima murió luego después el hombre de...
0: Sí, Li Wenliang, Li Wenliang, 34 años. Alertó a sus colegas al ver siete casos eh, de una especie de SARS, porque ya hemos dicho que el coronavirus es de la familia del SARS. Eh, avisó, eh, les mandó un WhatsApp chino, que no sé cómo se llama. Un
1: WeChat, un WeChat.
0: Y lo pillaron. Lo pilló la policía, se lo llevó y lo acusó de sembrar rumores. Resultó que el señor tenía razón. Y este señor, curiosamente, pues luego fue infectado y ha fallecido como único testigo eh, de lo que, por claro, este señor cualquier día coge, se escapa, se va a The Time o se va a, a, a la OMS, pide asilo político y lo cuenta todo. Están ocurriendo cosas muy extrañas y, de hecho, ya pasó con el SARS. Eh, os estaréis preguntando por qué por qué si es asintomático durante tanto tiempo estamos viendo todo el rato a la gente tomar temperatura y en los aeropuertos y tal. Pues esa es una costumbre que vino del SARS. El SARS también surgió en China y también hubo una gran controversia, se acusó mucho al gobierno chino de no haber sido serio. Y entonces tienen ese complejo del SARS y siguen con las costumbres que hicieron en el SARS. El SARS le costó el puesto al, al anterior jefe del Partido Comunista y al el, y el anterior presidente. ¿Presidente se llama? No. Eh. Bueno, siente? líder vale, supremo. Líder supremo. Eh, Xi Jinping está, está, en, el, está en, el, en la cuerda floja, porque la gente está muy mosqueada, o sea, están, se están viendo y eso es verificado verificado por... Eh, lo voy a decir las cosas porque luego la gente si no nos escribe y nos dice... Eh, Laurie Garrett es una escritora científica con un premio Pulitzer, especialista en, en zonas... Ha ido a todas las zonas de peligro, y ella ha dicho que te tiene sus contactos. Y eh, están llevándose a gente en cajas de. En camiones con cajas de metal en China. Los meten ahí, se van gritando. Cajas de metal cerradas. Nadie sabe y no vuelven a aparecer y no vuelven a venir nunca más. Entonces, eh, se, están, se, ha, se ha filmado a gente soldando puertas en edificios, soldándolas con gente dentro.
1: Y Fernando, tú. Eh... Claro, nosotros vivimos tranquilos pensando que inicialmente, como provenía de China y sabemos lo metódicos que son los chinos, cuando escuchamos que en 10 días habían hecho un hospital, ¿eso es cierto?
0: <risa> no, 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 no era, nunca fue un hospital. Nunca fue un hospital. Era un centro de reclusión e investigación. Eh, no puede haber un hospital para una enfermedad que no tiene cura. Nadie lo pensó lo que es necesario es investigar. es en un lugar para llevar a los enfermos, esa se ve en la película de, de Will Smith, para llevar a los enfermos, eh, tenerlos allí y hacer experimentación para cuanto antes conseguir un antiviral o una vacuna. Eh, esto es muy raro de decir, pero para la para la ciencia pura, el que lo hayan hecho los chinos, como si lo hubieran hecho los nazis, es casi hasta bueno, porque para la ciencia, ¿eh? para la humanidad no, porque no tienen ningún respeto a los derechos humanos. Ellos, si hay que poner a diez señoras atadas, inyectarles cosas a ver qué ocurre, lo van a hacer. Es decir, si alguien lo encuentra rápido, los datos de ellos son muy importantes. Ahora bien, eh, humanitariamente es insostenible. Estamos ya terminando.
1: Es un tema tan interesante que me provoca hasta, hasta, no sé, un poco de angustia tener que ceñirnos al tiempo, pero es el que tenemos. Eh, Fernando, eh, dinos... Cosas muy breves sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, que es lo que se está preguntando ahora nuestra audiencia, porque al ser algo tan desconocido, tener tan poca información por parte de las autoridades y sospecho que vamos a seguir así un tiempo y cada vez encontrar más infectados… ...nos está provocando angustia... ...yo encuentro por todos los sitios los geles... ...estos de, de lavarse, etcétera... Y ya ...no sabes ni cómo ni cómo relacionarte... ...ni cómo... Sí. Eh, ...no sé, claro. dinos qué debemos y qué no debemos sí, hacer. Sí,
0: estamos, estamos eh, riéndonos y burlándonos... ...de la gente que no nos quiere saludar... Eh, ...de la gente que hace cosas... ...hay que hacer un pacto general... ...de todos los españoles, es de decir... ...a partir de mañana no nos vamos a dar más besos... ...y abrazos de momento hasta que esto pase... ...porque no sabemos... Eh, entonces cuando vaya usted a dar un abrazo a alguien, dígale, mira, es que es para protegerte, eh, debemos tener cuidado, yo el otro día estuve en Mercadona y todo el mundo estaba tocando frutas y verduras sin ponerse los guantes que están ahí a disposición y observé, no, no pude grabarlo pero lo intenté, observé cómo la gente se rascaba la nariz, los ojos y la boca, eh, la, la, la boca, el típico gesto de duda que te tocas la boca de, ¿llevo mandarinas o naranjas? Voy a tocar a ver cómo están después de tocarse la boca tocaba las naranjas de otros esto es el paraíso de un virus el, los pantallas táctiles de las de los hamburgueserías donde todo el mundo, las opciones no pero pagar, acabar, terminar todo el mundo toca en el mismo sitio y después va y coge la patata y se la come bueno, hay que pensar en morovirus y hemos encontrado, se nos ha ocurrido la única cosa buena de las mascarillas porque proteger no protegen son para personal sanitario al revés, crean un ecosistema en la boca húmedo y calentito que es perfecto para todos los vidos que vamos recogiendo. Eh, lo bueno de las mascarillas es que cuando uno la lleva puesta todo el mundo lo ve y se acuerda del virus. Quizá deberíamos llevar mascarillas simbólicas para acordarnos de lo que no podemos hacer.
1: ¿Cuándo terminará esto, Fernando?
0: Esperemos que pronto, esperemos que... No, no, quiero, no quiero asustar, pero de, las, de, de los antiguos de las antiguas eh, eh, pandemias que ha habido, del SARS, tal, hace 17 años todavía no hay todavía no hay vacuna. Entonces, esperemos que encuentren algo los biólogos y los médicos luego lo puedan lo puedan usar.
1: César, eh, estamos terminando ya. Me dice Osvaldo que terminamos, pero...
2: Pues eh, con la mayor brevedad que nuestro experto sea capaz de responder a esto, porque es lo que me pregunto. Si es una enfermedad para la que no hay cura porque no hay vacuna, si nos contagiamos... ¿Qué posibilidades tenemos de supervivencia y qué tratamiento nos van a dar si estamos en el hospital, puesto que no hay cura o no hay una vacuna, como para la gripe o para el sarampión, por ejemplo? Muy la supervivencia
0: es de un noventa y tantos por ciento, siempre que haya cuidados paliativos, de ayudas de oxígeno, de, de, de hidratación y de tener cuidado con que no haya ninguna otra infección. Eh, pero el problema está en los, en los, en los aparatos de respiración.
2: O sea, que un antibiótico, por ejemplo, no sirve. No, no,
0: nunca, nunca. Los antibióticos son para bacterias y al que revés, es pueden virus, provocar claro. lo contrario. esto es un, es un virus, no hay nada que se pueda hacer, lo vence el cuerpo solo, hay que ayudarle a respirar. Uh -huh.
1: Muy bien, pues eh, Fernando, te seguiremos trayendo porque evidentemente está claro que esto avanza. Esto avanza y necesitamos sí, cada gente como tú que nos cuenta la verdad. En cada momento, porque lo peor que puede ocurrir con este tipo de cosas es el desconocimiento. Yo creo que erróneamente se piensa que puede generar alarma, eh, pero al final puede ser demasiado tarde cuando se trate de reaccionar. Sí. Y eso es lo que hay que evitar, yo creo. Yo claro. creo, prefiero vivir en un estado de alarma que no en una bondad permanente. Nos pasó con otras cosas que no tienen que ver con esto. Recuerdo cuando el señor Zapatero decía que estábamos en la Champions League de la economía y que no había crisis, y la crisis sucumbió, hizo dest destrozó puestos de trabajo y sum sumió a España en una época de oscuridad. Exacto. Pues esto, llevándolo al terreno humano, que es mucho peor todavía, el, el, el de la salud, eh, pues creo que es conveniente que se informe. Así que te seguiremos, si puede ser físicamente y si no por teléfono, uh -huh. pidiendo que intervengas con nosotros para que nos vayas contando la evolución de, de la enfermedad, principalmente de la enfermedad, que uh -huh. es lo que queremos saber, y agradecerte, por supuesto, tu libertad, tu opinión, tu contrastada, contrastado conocimiento sobre el tema y que, y que bueno, pues esperemos que esto, en la medida de lo posible, se frene lo antes posible.
0: Muchas sí, gracias, Esperemos Fernando. que sí. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias, queridos oyentes. Espero que haya resultado interesante. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche, aquí, en las calles de Madrid, en www.clirradiotv.es.